0: cápsulas de los. ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? Toma la cápsula. Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de luz. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien física y emocionalmente. Hoy voy a tratar un tema muy interesante y que nos lleva a seguir descubriéndonos y a poder corregir las conductas que no nos permiten funcionar o relacionarnos de manera asertiva. El título de este episodio es Lo que hay detrás del conflicto, es decir, la verdadera causa que está originando el conflicto. Porque cuando tenemos problemas de cualquier tipo, de adicciones, de salud, económico, de comunicación de pareja, con los hijos, etcétera, eso que parece ser el problema no es el verdadero problema, es la punta del iceberg, es solamente lo que se ve, es el síntoma que está dando aviso que hay una causa más profunda y esa es la causa que hay que encontrar y que corregir y siempre, siempre es un pensamiento, una interpretación, una historia, sí, así como lo oyen, un pensamiento. Es lo que provoca guerras, desgracias, enfermedades. Y eso puede ser muy bueno porque la corrección es muy fácil, pero no es tan sencillo y vamos a ver por qué. Y para eso voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, un problema en donde el síntoma es la adicción al alcohol o a las drogas. Ese no es el verdadero problema. Hay una causa detrás más profunda que lleva a que queramos tapar ese dolor con alcohol o con drogas puede venir o más bien viene de una vivencia del pasado, como por ejemplo, mi marido fue infiel. Esa es la acción, eso es lo que sucedió. Pero la historia que me cuento, es decir, el pensamiento equivocado, y a veces no es solo un pensamiento, pueden ser varios, surgen a partir de esa acción que entre comillas la podemos llamar mi marido me fue infiel. Lo primero que pienso es que eso no debió de haber pasado. Que yo no valgo, que no sirvo, que no me quería, no lo merezco, no voy a poder seguir adelante, me traicionó, traicionó a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia, esos son los pensamientos. Y esos pensamientos que se repiten constantemente en nuestra cabeza nos generan una emoción que a veces ni sabemos detectarlas. Pero vamos a suponer que en este caso es de dolor. Y entonces me duele tanto que tapo ese dolor con alcohol o con cualquier otro analgésico. Y después busco profesionales para que me quiten ese dolor. Y no se trata solo de quitar el dolor, se trata de ir a lo profundo de esos pensamientos para conocerme, para observar mis acciones y para corregirlas. Es una oportunidad que la vida me da a través de mis relaciones para que yo pueda conocerme, para que pueda crecer y cada día poder vivir con más armonía. Entonces, en este caso veo el suceso como un suceso, así nada más, ni bueno ni malo. Mi esposo decidió estar con otra mujer. Eso no tiene que ver nada conmigo, es su decisión. Ahora, yo me tengo que preguntar qué tuve que ver yo en todo esto. ¿Por qué no hubo una comunicación de parte de los dos para constatar que ya no estaba funcionando la relación y llegar a un acuerdo? O tal vez, yo ya sabía, ya me había dado cuenta que la relación no funcionaba y decidí hacer como que no pasaba nada. Decidí aparentar que todo estaba bien y eso también es una mentira. Entonces, el tema aquí es encontrar la verdadera causa que hay detrás del conflicto y corregirla. El suceso pasó, Sí, sí pasó, pero también ya pasó. No es ni bueno ni malo, solo es. Ahora, desde este punto, yo decido entonces qué hacer con eso que sucedió. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para crecer o para hundirme? Les voy a poner otro ejemplo aún más fuerte en la forma, pero para que quede claro que en el fondo se corrigen de la misma forma. Bueno, el ejemplo, mi esposo o esposa me maltrata me pega físicamente aquí lo más importante antes que cualquier análisis es ponerte a salvo pero no irte de la relación sin antes descubrir qué tiene que ver eso contigo el síntoma aquí la punta del iceberg la enfermedad es vivir una relación con violencia física si yo lo estoy viviendo por supuesto que tiene que ver conmigo entonces igual que el ejemplo anterior tengo que voltear la mirada a mi interior y ver qué es lo que provoca que yo permita que alguien me pegue. Entonces, buscando en lo profundo, resulta que de chica fui una niña violada por uno de mis padres. Yo como niña o niño lo vivo como una injusticia, como algo que no debió de haber pasado, como algo terrible. Eso hace que yo me piense, y aquí está otra vez el tema del pensamiento, que me piense como sucia, como no valiosa, no querida, sin valor alguno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos sobre mí misma son los que hacen que hoy yo permita una situación así. Pero ojo, el mirar atrás es solo para aceptarlo y soltarlo, no para que nos perdamos en el análisis ni para que encontremos al responsable, que esa es una trampa en la que caemos comúnmente es solo para aceptarlo, soltarlo y desde este punto, desde el presente, entonces sí poder resolverlo de otra manera. La corrección aquí es sí, otra vez la aceptación de las cosas como son. Sí, sí viví ese suceso, pero también ya pasó. Y eso que pasó ya no lo puedo evitar, pero sí puedo aceptarlo sin juzgarlo. Y desde ese punto, desde la aceptación de las cosas como fueron y como ahora son, entonces sí puedo moverme, entonces sí puedo actuar y decidir qué quiero yo hacer con eso. Y puedo decidir dejar eso atrás, quererme, respetarme y hoy como adulto poner límites. Cambiar la creencia de no valía por la creencia y acciones de una persona digna y respetable. Eso es cambiar el pensamiento. Y como ya se dieron cuenta, suena fácil, pero a veces no es tan sencillo, porque hay emociones que nos mantienen atados, pero que si las cuestionamos, solo nos limitan, nos hunden y no nos permiten crecer ni vivir en armonía. Y lo mismo sucede para los problemas de salud, de dinero y de amor. Y por último, voy a poner un ejemplo cotidiano, porque como les dije en los episodios pasados, no necesitamos que nos pasen grandes cosas para decidir tener un conflicto o entrar en crisis. Otro ejemplo entonces, me entero que mi esposo invitó a sus amigos a cenar a la casa el próximo viernes y aún no me ha dicho nada. Aquí se desatan muchos pensamientos. El primero, esto no debió de haber pasado. Pensamiento que casi siempre sale, pero que no tiene mucho sentido porque finalmente otra vez sí, sí pasó y también ya pasó. Después, él no me toma en cuenta, no le importo, solo me tiene para servirle, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos generan una emoción que, como les dije, a veces ni sabemos qué sentimos, pero supongamos que hay tristeza y enojo. Y esa emoción nos invita a una acción. Si la emoción que predomina es el enojo, lo más probable es que nos acerquemos a él para reclamarle diciéndole de verdad que tú no entiendes, otra vez lo mismo, eres un payaso, conmigo no cuentes, ahora te las arreglas tú, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta forma de abordar un tema, de tener una comunicación, no nos va a llevar más que al conflicto. Porque cuando llegamos como caballos a, entre comillas, hablar con alguien, lo más probable es que al sentirse atacado, se defienda. Y eso puede escalar y pasar de ser algo que se puede dialogar y arreglar, que se puede usar para unir a la pareja. Termine siendo un gran pleito que los lleve incluso a la separación. La propuesta aquí es alto. Encuentra cuál es la verdadera causa de tu emoción. Qué pensamiento o historia hay detrás del suceso. Y luego cuando ya sepas que te sentiste triste, que te sentiste enojada porque la historia que te contaste era de que no te tomaron en cuenta, porque no sirves, porque no vales, porque no le importas, entonces después de eso determinas cuál es tu propósito. Si descargar esa emoción, ese enojo en el otro, o bien platicarlo para que tomen conciencia de lo que está pasando, de lo que les molesta de lo que les hace sentir esas conductas y entonces poder evitar que vuelva a suceder. Y para esto se necesita saber contactar primero con nosotros, identificar lo que nos pasa con lo que hace o dice el otro y después poder comunicarlo de una manera asertiva. Y para eso, amigos, los invito a que se inscriban en el curso de Comunicación Asertiva y Manejo de Conflictos que voy a dar el próximo 9 de diciembre a las 19 horas vía Zoom. Vamos a practicar con ejemplos cotidianos y más profundos. Voy a comentar técnicas, voy a dar recursos y herramientas que les aseguro que les facilitará la vida y la convivencia con sus relaciones. Y como ya les dije, no solo de pareja, sino con cualquier persona con la que interactúen. Si están interesados en inscribirse, por favor contáctenme a mi WhatsApp al 55 54 07 38 56. Les deseo que tengan una gran semana y nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta luego.